0: 我们做酒就做着做着就变成到那个保养品去嘛。那之前就是有一位顾问啊，就是他们帮我们带，就是领领入门哈。那一开始原本我们想说要做原料，因为那时候酒厂其实酒厂还在，感觉是还可以在经营，那只是未雨绸缪嘛，呃，就是想要多开发一些副产品出来。哦，其实那时候还有做高粱酒香肠，然后啊，对，然后酒糟面、酒糟官庙面
1: 哦，食品类的都有，在那个时候都有做的。对
0: ，只要跟酒有关系的，我们都做啊。市上也做，还不错。但是因为都是提供原料，然后让其他工厂来料加工嘛，所以品质上面的管控就比较没办法掌握。呃，原本香肠卖的不错。但是好像做到第第二年，呃，那时候刚好遇上猪，就是猪价、猪肉价呢大涨。那加工厂呢，他可能因为那是朋友朋友介绍的，算是蛮蛮熟悉的，不知道他们是不好意思跟我们说要涨价。可是因为那涨太多了，原本一公斤我记得是六十几块，涨到九十块，但是他也没跟我们涨。不过，他可能他也受不了，所以他可能就是做法上面就是有点落差。那我们的客户一吃就第一时间就说：“哎，不对。
1: ”哦，他在别的地方省成本
0: 。对，所以后来我也不敢再做了，因为客户吃的东西，客户是很敏感的。嗯，你要是一次让他吃不喜欢的话呢，你要再救回来是其实很困难。嗯，然后。后来我们就觉得啊，算了，而且那、呃、那种视频加工的呢，我们之前有聊到一些，都上次有聊到一些像防腐剂啊等,等之类的，有没有？对，就是其实有很多没搞好。那我们也不是说真的很专业，所以想说那算了，因为实安这个呢，台湾最近这几年太敏感了。那刚好，那呃那个时候我们是同步进行。我们就是那个供应商帮我们打样，让我们拿去给一些人测试。我自己本身也在测试嘛，啊，效果真的都很不错。所以我们想说，哎，呃，那比较省，就是比较省省时又不费事的，就是把它当做原料卖嘛。所以一开始我们的设定是原料供应商。
1: 哦，就是你找一些有要做品牌的人，你跟他们合作，对,对,对,对啊
0: ，或者是工厂。其实一开始我们找错方向，我们以为说啊，那这样的话原料那当然就是卖给工厂了、啊，对。好、哦，所以我们就去找一些化妆品工厂，对。啊、呃，可是后来才知道说，哦，其实台湾呢是分成品牌商跟加工厂、代工厂，对，主要是这样子。不过呢，是进去之后啦，去一,一家一家的拜访之后，接触才知道，哦，原来台湾是是这样的区分的嘛，对。那。好吧，不过，呃，代工厂他有时候也是会帮他的品牌客户，也是会找一个新的那个原料的来源嘛。所以他们那运,运气也不错，就是刚好我那个股东就住在北也是北府这边，他哦、呃，就是他有可能很要朋友，就刚好叫台湾一家还蛮还算蛮有名气的上市股的家化妆品工厂做副总。他一个客刚好想要做一系列的酒铺，所以呢，哎、欸，我们就去就把我们的原料呢就送进去让他们打样嘛。呃，同时也有好几家，嗯，可是呢，因为可能因为我们是酒厂嘛，我们不是真正的化妆品原料的供应商，所以呢，有一些比较专业的啦，嗯、或者是说那个行业的一些我们讲的一些 know how 啊美感，我们都不懂啊。所以发生很多就是啼笑皆非、牛头不对马嘴的事情。不过总体就是说呢，可是这也造成就是说呢，呃，其实测试测试效果是是很好的。可是不约而同的这几家呢，这几家工厂呢，他们都就是对我们产生一个很大的一个问号，因为同时他是拿我们的跟台湾还有日本。很有名气的，就是都是酒，就是其实就是酵母发酵液的原料的做一个比较嘛
1: ，像 Petera 那样
0: 。对，那时候呃，他们就拿日本的，哦，他们说是 SK2 的供应商，那台湾台湾就是太久嘛嗯，嗯，然后做做一个同时就是打样，然后做比较，结果还蛮意外的，现在我们的东西比较好，嗯，效就是他们认为就是说那个出来效果。客户比较满意，
1: 嗯，
0: 可是同时呢，他们就觉得不太可能。不要说他们啦、啊，连我们自己都觉得说，怎么怎么分能？对我们，嗯，是一个小酒厂嘛。日本那个也是一个大的酒厂的产生的一个附加附加品出来、啊、嘛、啊。台酒更不用讲，台酒那么大，我们怎么跟他比？呃，那后来我们也找出原因了，那这个原因我们就不讲了。因为那个基本上呢，我们那时候就是总结，就是说我们不是专业的原料供应商，就是在给人家的那种可信度就是蛮低的。然后第二，我们也没有办法提供很到位的一个专业的服务。比如说台湾的化妆品的加工厂呢，他们很需要呢。哦、呃，原料供应商给他们提供一个就是比较一条龙的，就是一条龙， total solution 的一个服务哦，就是说整个的配方，啊、哦，或者是他们在加工会遇到一些问题哦，这个一定都会遇到的啊，他们可以提供给他们一些就是呃帮他们解决啊哦，就是一些服务等等，那这个是我们都没办法提供的嘛，所以呢。这也是导致，就是可能那些，即便他们觉得效果不错，可是他们工厂要有自己考量啊。像如果我是工厂的话，我也是觉得说，嗯，虽然东西不错，可是它就只有一个东西啊。那我们需要的是比较众多种的一个原料嘛，而且我需要的是更更进一步的服务啊。他没办法提供的话，嗯，我们的东西又不是说像什么，是只有这个东西是那种就是说无无可取代的嘛。嗯，嗯所以后来我就。那不如就是说，既然大家用的效果都不错哦，那就干脆，要不然只有跳进跳来做,做品牌，做成品定
1: 那定这大概什么时候
0: ？这个就大概二零一八年底
1: 。OK。
0: 还有二零一九
1: ，四年多前
0: ，很四年多前。啊，后来那就就要去找啊，找可以配合的代工厂的嘛。对、啊。那找，然后再答样，再测试，哎。弄出来已经是9月10月了。好，那我们在测试期间的时候，其实我们第一次配合的代工厂，他们主要是做个人清洁的，所以他们呃，那就也跟我们也是跟我们提议啦，就是说，其实个人清洁用品的市场，呃，那个量呢是比保养品是要来的大。那我想说，诶，说我就问他说，那大概需要投入多少嘛？那工厂跟我提出的，我刚刚跟我报价去，哎，比我去做脸不保品的那个，就是进入门槛相对是来的比较低，虽然说量会大很多啦，可是总体的那个金额没那么没那么大嘛。想说好吧，那就试看看。哎，结果，然后就遇上那个疫情爆发
1: 。嗯，那这样是好还是不好？嗯
0: ，有好也有坏。因
1: 为疫情不是就是需要你刚刚讲的。
0: 也不是疫情爆发，首先影响最大就是脸不薄、啊，因为那时候大家都外出要戴口罩啊对啊，那口罩的话呢，有两个影响哈，一个是你口罩戴久，那个脸会过敏，对，对有的会过敏啊，有的会开始长那个痘痘，对，湿疹，对、啊，这是一个。那第二个是，其实你们女孩子呢，本身自己保养，在做保养的时候都知道那是很累的，尤其是上班族。那个早上起床就已经很赶了，然后花时间下去做，除了保养还要化妆等等的，所以一听到哎，口罩口罩遮起来都看不到啦，然、哦、后干嘛还要那么辛苦的去做保养跟化妆呢？所以说，在疫情的时候呢，影响最大就是保养品哦。嘿，好，那第二个的影响是好的，就是说，可是在个人的卫生，大家就更注重了。对，比如说有的人呢，以前是两到三天才洗一次头。结果疫情期间呢，几乎每天都洗
1: 。对
0: ，啊，所以那时候呢，哎，我虽然说脸部保养品的那个精华液，呃，受到很大影响，但是我洗发精就误打误撞，就是刚好那个时机一点就切进了，还不错。
1: 嗯
0: ，所以呢，你说疫情对我们影响大不大呢？也是很大，可是多少、啊、还好，因为有洗发精。但是也因为我们去做洗发精才知道说，哦。原来新的品牌，你在保养品跟个人清洁用品的消费的接受度，跟感那个感就是对那个陌生品牌、新的品牌的接受度呢，是完完完全全不一样的。因为保养品是脸哈，它会有一个很大争议，就是比较会有过敏的问题。过敏的话，脸不过敏的话，那。那还蛮严，如果说很严重的话，那要去皮肤科急诊什对，有所以，像我就常常遇到、嗯、第一次碰面的客户，他就直接跟我讲啊，他说他怕会毁容，等会跟你讲很白。那这个确实啊，我能理解嘛。但是吸粉金的话呢，就不是同样一个跟我说他怕毁容的，他说一听到说我还有吸粉金啊，你赶快拿来，赶快拿来。我说奇怪，那落差怎么那么大？同样就同样都是我们家的东西，为什么？为什么擦脸的精华液你那么排斥？那洗头的洗发精呢？你反而你反而很很想要尝试啊？不一样，不是都是用在头吗？啊、结果他们就他那个啊，不只是那一个团嘛，是好几个团嘛，跟我说，其实女孩子如果是听到有新的品牌洗发精，大家都勇于勇于尝试。我说还有这样子吗？结果他去问我一些朋友，他、啊、们确实没错啊，而且。而且他说，每个女孩子呢，几乎有的人呢，预室可能放了好几瓶不同品牌、不同属性的，就是大家会交叉使用。嗯，就这样做，说哦，好吧，嗯，那、啊、就第一批呃卖卖的算很快，还不错，啊，对我们这种新品牌，而且我们几乎没有什么资金哦资源做行销广告的嘛，因为我们都是找团买在卖，或者找一两个艺人网红配合这样在卖。嗯，也很快就就卖完。然后，可是第二批要做的时候呢，其实因为蛮多原本做保养品的厂品牌商，大因为大家都一样嘛，就是销售就是衰减很厉害。那大家肯定不可能坐以待毙啊，你总是要找一个新的出路嘛。啊，结果哎，那个人清洁用品，那这个时候因为疫情，好疫情概念产品就。大家就一窝蜂的又跳进来做洗发精啊、沐浴之类的，所以你要是常在玩脸书的人，你就有印象。二零二零的时候呢，甚至二零二一去年，几乎被一些呃新的那种品牌的洗发精的广告嘛，哇，全部几乎都是。甚至我还记得連，连我還看到连那个什么许石头也在卖洗发精。嗯以前你有看过，你听过资生堂在卖洗发精的吗？
1: 对啊，那那它的它要放在哪里
0: ？上架的位置让大就觉得很好奇。等、嗯、一、嗯、我就连著广告看到啊，资生堂也在卖洗发精了。对，就还蛮突兀的。
1: 嗯
0: 。那结果我们第二批，那第二批呢？因为我想说第二代产品要比第一代要更好嘛，啊，所以又花了蛮多时间去打样。啊，结果这一步就走错了。因为呢，你这段时间很多新的品牌都跳进来，嗯，好，那我们第二代呢，其实也多好多少是有点实验性的，因为是根据第一代的产品，大家给我们的回啊、呃，就是跟我们的回馈呢，我们想说啊，针对大家希望我们改进的地方再改进嘛，好，结果那个那个空窗期就至少四个月，那有的客户就是说，因为你的品牌你都还没。站稳脚步有没有？那你的空仓期拉的太长，所以一些老客户就就不见了。因为这段时新的品牌太多
1: 了
0: 。嗯，好，那再像第二代的跟第一代的那个效，就是功效落差还蛮大。好，那有一些老老客户虽然也有回了，但是哎呀，他用不习惯，所以变成我们第二代呢，又要去培养新的一批，就新的一批一群的那个喜欢。这个功效的消费族群出来、嗯、是，就反正就是，就你不是做这个专业哈，你会花很多时间，然后跟金钱呢去学啊，就是这样，嗯
1: ，
0: 就是所以你说创业有没有哈？嗯，那那呃，上第第上次我我提到一件什么？呃，滚石不生胎那个有没有？对，这个多少就是也也就是有这个意味在里面了、啊。你如果不是在在这个行业打滚久的呢，那你就是要比别人付出比较多的代价。嗯，去学习。嗯，嗯这个啊，这个呢，就是我现在最深刻的体会
1: 是，对啊，其实上次那个 Neston 来以后啊、嗯，我就觉得我很。respect， 就是因为你跟我说你就是自己一个人，然后大小事通包嘛，那当然因为你过去的经验可以来支撑你现在这样子多元功能的一个。位置，嗯，对不对？因为上次上一集，我们上两集都提到你国外业务啊等等的一些采购等等的经验，嗯、那加上你又在国外跑，就是阿根廷等等的、嗯，然后一直到你又有这个工厂的经验，所以你这样子，我就一直觉得说，哇，我真的对你好敬佩哦！就是你可以一个人处理这样子所有的事情，当然现在还有很多分工的专业，其实当然以现在，然后又有这样子你刚刚讲的网购这样子的通路跟你配合，嗯，其实说真的。也不是说不行，可是让我更觉得，因为你就在我眼前。当我们听到一个看一个故事的时候，会觉得哦，他好厉害。可是当你在这里的时，候，我就觉得我真的很敬佩，就是你可以这样子，哦，就是所有大小事同胞。然后，可是你一直讲到刚刚你说那个，就是第一代、第二代这些来龙去脉啊，嗯、还有你遇到的一些问题，要层层的去克服嘛，嗯、对不对？所以我就觉得真的。这个很值得，所以我觉得这很值得你今天来这边跟大家分享。那我相信你讲出来，很多人可能也,也心有戚戚焉，你知道吗？创业
0: 的人，我相信对蛮多人跟我呢都走过同样的路
1: 。
0: 那好，那其实呢，这个就是比比较一点负面啦，因为也没有什么说有多好的成绩出来哈。但是呢，就是说在这五年期间内哈，我。我们从完全陌生，然后到现在多少有一点点熟悉哈、哦。不敢讲说一半，哦，连半桶水的程度还不到。可是我们有遇到蛮多，那有些到蛮多呢，是今天是可以拿出来跟大家分享。哦、呃，比如说，其实保养呢，保养的保养其实不不复杂，不会很深哦，它就最基础的。人的皮肤，呃，基本上是靠新陈代谢。你皮肤好的话，就是你新陈代谢功能要很正常很好。那你如果新陈代谢不好的话，那你的皮肤质就不好。那新陈代谢有从里而外也有，嗯，单纯单纯的外外外面的也有。哦，从里而外，比如说我们讲的那个呃氧化，
1: 嗯
0: ，哦，氧化这个就是跟新陈代谢是息息相关的。那这个氧化我们以里面来讲的话，就器官的老化。就是你的氧化，哦、呃，如果氧化，嗯，不能讲说老孩子，不能讲说快啊，怎么？反正你越是你的氧化值越高的话，你的器官老化就越快。嗯、所以我们都讲说，像有有一阵子保养品都讲说什么抗氧化、抗氧化嘛，其实就是抗老化啊。不，他们不敢讲抗老化，是因为那老化这个是有带功效的，那个是属于是药品类的。你保、嗯、保健品里面你不能讲这个，不然你会被卫生部发钱
1: 。那抗氧化就不会了。嗯那氧化这两个字到底要怎么去解释
0: 啊？哦，之前因为我们不是
1: 都是吸入氧气吗
0: ？哦，不是不是
1: ，它氧化、嗯、不是这个跟氧气的氧没
0: 有呃，不一样，氧化怎么讲呢？举一个简单的哈、哦，我们那个苹果削完之后
1: ，哦，它是不是
0: 很快就会变那个褐色什么的？因为它有
1: 铁的成分，啊、所以它遇到
0: 空气、呕
1: 吐，它就会产生化学反应
0: 。它对，它的氧化。嗯，啊，那就是说，哎，你氧化那个苹果，实际上的话，我们就说，哎。你放长它，它就会变越,越是褐色嘛，对对对那就是氧化越多嘛
1: 。对啊
0: ，这个就是这不是一个这不是一个很恰当的比例啊，但是就是大概就是这个意思。对，就它也是在老化，嗯，大概就是这个意思，不是不是完全正确的，因为之前我们那个我们那个顾问他们有跟我解释过，但是因为我不是学生物学什么的，对，有时候用
1: 他们的那种词汇，我们真的很难。哎，所
0: 以我只能大概说啊，就类似这个对这个概念啊。那。所以那阵子呢，我们也也在尝试，就是在摸水那个有关的，就是一个叫做小分子水。嗯
1: ，
0: 我讲、啊、的就跟新陈代谢有关系的。小分子水呢，它最主要的功能就是说，我们喝进去的话呢，它是可以带动你肠胃，增强你肠胃的吸收功能。那呃，保健相关的人哈都知道哈。如果你的肠胃吸收能力好的话，那你的呃，你你的你的呃，怎么讲？就是你的肝脏获取那个养分就会更多更好。那你养分，你你的内脏也摄取到更多的养分的话呢，那事实上就是在我们刚才讲的，就新陈代谢啊，或者是抗抗氧化等等的，相对是很好的。嗯，所以。前一阵子很流行什么能量水，我们其实那个就是小分子水哦。哎、oh. ，那小分子水它它有太它有太多种了。可是呢，我先大家讲一下哈，免得他跑题，因为我们主要是讲新陈代谢哈。那其实这跟新陈代谢我后面要讲的，它是有点关系的。其实小分子水呢，呃，基本上它还有市面上上面的有蛮多是那种不是真的小分子水。嗯，因为有一种小分子水是临是临时状态的，它可能过了一两个小时之后，它会还原。嗯，因为它是靠磁场，好、哦、去打破那个氢链，就是水中的氢链，它吧，把它打打断之后，然后排列组合比较平顺。哦，那它就是说，那这样的话，它就会变成，就是变。它分子就变小，因为它排它排的就比较紧密了，所以这样就比较容易能渗透吸收。那有那这个有的它是靠那个磁场去暂时短暂打破那个清键，好，所以它可能过了两个小时之后，它又它又复原了，那它变成不是小分子水。那那那阵子呢，就蛮多这种不是完全真的小分子水，啊，有的人看可能买回去喝，或者说哎。欸为什么我刚开始在喝的时候呢都有效啊？为什么我买回家之后都没效？因为你那边那它是厂厂商是用磁场去现场做出来的，那、啊、你带回家都不知道是几个小时之后，但是喝起来没有效。对，哎，它是这样子。这个呢，又可以跟我们最近这两天不是在有一个什么超导常温常压的超导体的那个新的材料发现。这个跟那个其实有点有点类似的啊，小分子的氢键它打断之后，它的排列就比较平顺。那超导的那个就是它没有它没有电，它的电阻是比较就零电阻，这样导电的话是没有是没有阻碍的。其实这个这个有点有点概念是很很类似的、啊，不不是完全一样。那你要怎么样去辨别说小分子的小分子水的？有没有复原的就很简单。一般我们水呢，你涂上去就刚好用。你是你可能呢，你加针涂好久，你要好久好久我去呃擦擦拭它，它可以吸收。你看，甚至它都它都还会这样子，它要很久很久很久，对不对
1: ？对
0: 。小分子水你弄进去呢，大概十秒钟左右，它就完全就吸收了，就干了。是这样子，那所以说保养品呢？好，我们来讲保养品呢。好的保养品的话呢，大概也是这个概念，吸收很快很好。嗯
1: ，是这样子。所以如果我们以那个我们清晨看到的那个露水滴在叶子上那种一颗露珠可以完全就在叶子上那么完整，嗯、那就表示那个叶子完全就是非常粗的那个干燥的壁细胞壁，对不
0: 对？应应该是说水水它本身的它的分子呢是大。呃，就是大于那个叶子的叶子表面的那个毛细孔，对，所以它就完全它就没办法是渗透进去，可以这样讲。对，好，那我们好，那我们讲到了，就是说其实呃，应该你多少有听过啦，一些就是营养营养学专家有，就是、說其实我们人类每天吃的食物里面呢，真的能借由肠胃摄取到的人体，其实是很低的。嗯。那、啊、就是因为我们肠胃就每个人肠胃吸收功能不一样，可是呢，其实是可以借由呢这个小分子水有有，我帮助你加提升、提高你的那个肠胃的吸收能力。嗯，啊、对，它是这样的。啊，所以有很多好的，比如说矿泉水，好的矿泉水它就是小分子水。嗯，哎，所以人要说，哎、欸，好的矿泉水喝进去的话，哦、呃，你你应该是有听过说，哎、欸，喝好的水的话，其实整整个看起来会容光。焕发什么之类的？的。对
1: 对
0: ，大概大概的意思就是说，哎，因为你有你有真正吸收到人体需要的水，然后矿泉水里面有很多矿物质，它正让你吸收进去。这个矿物质其实对我们人体的内脏是好。的。那你的内脏好的话，就我们讲的代谢，它所带的抗氧化啦、跟新的代谢，的话，你的皮肤相对的也会变得比较
1: 好
0: 。嗯，所以说，那我们就讲第一个概念，就是说。去学到的哈，保养的概念，要有里而外
1: 。所以像你现在讲的，就是你自己本人也都是这样子的顺序吗
0: ？呃，我我我没办法做到那个程度。但是女女孩子的话，我看过我的客户，好，真的真的几乎皮肤保养的非常好，他们都有做到这种由里而外。怎么样的有里而外呢？一般我们保养品都是擦外面的嘛。嗯。可是呃，有很多，比如说我们讲的胶原蛋白。有蛮多的女孩子都还蛮信胶原蛋白哈，可以用擦，可是实际上原蛋白用擦呢，它只是它只是会附着在表皮，它是没有办法吸收到里面去的，所以你还是要靠吃的胶原蛋白，然后再搭配擦的，所以这是我们讲的由里而外。好，那吃的呢，很多现在市面上有很多胶原蛋白啊，不管是粉状啊、喝的什么都很多，对不对？其实有我跟你讲，我看过客户呢。效果最好，根本不用去花那个钱。可是可是就是有点费工，他去买那个丝木鱼骨，去熬那个汤，然后喝那个汤。丝木鱼骨熬出来之后，你放到冰箱出来都成那个鱼冻
1: 。对对对
0: 。嘿，他都吃那个。那是我妈一个朋友，七十七十几岁了，那个皮肤看起来是非常的紧致，很光滑。真的不跟你讲，他如果不跟你讲，他七十几岁，你以为他那，就是说呢，当只是看那个脸颊哈，看那个照片，你可能以为说他只是三四十岁。嗯，他就说呢，他他从大概三十几岁，他就常常就是自己熬、哦、那个石目鱼骨汤来喝，然后他还会擦，呃，当然还配合就擦的一些基本的保养品，他没有，他没有花很多钱买很贵的保养品，就是。其实我们脸脸部保养呢，其实就是说很简单的，就是新陈代谢的，还有那个保湿，就是外的。你知道这两个基本上你有做好的话，你有做足的话，其实你的保养就已经很很足够了。嗯，然后再搭配一些吃的，靠吃来调理的话，啊，但是最主要、最重要、最主要就就是生活作息要很正常。嗯，熬夜真的有差。嗯，因为熬夜对肝脏不好。啊，肝不好的话，其实皮肤也这样。对，哎，这是很，这是很真是偏，这是偏偏不了人的。对，哎，好，所以说，大家会说，哎，是不是有什么建议的？什么保养品品牌为、啊、什么？确实是没错，有些、有些、有些、有些国际知名品牌啊，一些比较比较高单价一些保养品，确实它它贵是有它的道理。可是你说说穿了。有什么呢？其实他说他就是说他在某些关键的主要原料，它的比例放比较高一点。现在很多保养品厂商，应该大家你们应该有听过吧？那保养品是一种暴利嘛，啊，确实是暴利，因为它里面的一些主要原料的比例，它都听起来很低。像最近有一只是以 V 五 ，V 主打是 V 5的一个保养品，那个是一个大品牌。我记得网络前一阵子，也不知说前一阵子，最近都在封那一只，然后那效果大家都说效效果非常的好，啊，我其实说穿了呢，他们自己也说了，他们主打就是那个主要用呃，而且这一只礼服，不知道你有没有听过。里肤保水，嗯，好，它就是 B 五，它就是其实它就它就很简单，它主打它的主要原料就是 B 五，然后它他们标榜就是它的比例是高，浓度比较高。啊，你看 B 五 B 五是种很昂贵的原料啊，其实不是是啊，它可是它比例就弄高一点，可是它比例弄高一点，你看它一次卖多少不便宜。但是 B 五 B 五原料在保养品里面称是一等。就跟芦荟的一样，都是很便宜的。所以就，所以你说保养品有多，你说很深奥吗？其实也还好。嗯。所以我来讲就是说，呃，不需要说花太多钱哈，去买说什么太贵的那个保养品了。你最主要还是你，你就是有里有外就吃的哈，你要要注意嗯。油炸的啊什么的。不管你吃带多好的什么胶原蛋白啊，你要是什么油炸辣的，你要吃多的话，其实，
1: 哇，那真的很难呢、欸。油炸跟辣是现在大家、呃、最难
0: ，但是真的不行，因为它这个呢，它会影响你的新陈代谢。嗯，哦，你要知道，我们因为这些对你的内脏、对你的呃内脏器官来讲，它是一个，它是一个负担很大。那你新陈代谢你要正常的话呢，交给我们一台车，你让它跑得快又要省油的话。你你一台车载一个人跟载十几个人，嗯，肯定是有差的，嗯,嗯所以呢，就然后再第二个就是说，呃，上次我们提到就是什么时候用那个去角质的保养品，其实大概三十呃二十， 20, 应该我们讲我记得没，若没记错了哈、哦，女孩子新陈代谢最高峰期。的呃，然后开始要往下跌的分水好像是在二十六到二十八岁。嗯
1: ，
0: 好，就是它的最好的新陈代谢周期好像是二十二十八天一个周期，如果我没记错的话。然后再来就随着年纪的增长呢，它就会那个周期呢天数就会往上往上加。嗯，好，比如说我们五十岁的话，周期大概是四十，好像是十还是十二天。那你在你的新陈代谢周期最高峰的这年底以前的话，你根本就不需要说去额外的用什么去角质的那个，呃，面膜啦，或是擦脸的保养品，或甚至洗面乳，因为呢，去角质它,它是它是用酸类强制去角质的，其实那个是很伤皮肤的。那那你想想哦，你你的新陈代谢功能。功能最好时候，你的皮肤都是很好的，都是很嫩的。结果你还用，你还用一个铁刷去刷，呵呵这个其实这是有点像，这、就是很伤皮肤的。哦，所以我发觉就是说呢，这这十几年呢，台湾就是说保养品这种清洁啦、啊，或者去角的保养品呢，这这几年大家都有点滥用了，所以呢，过敏。就是那种过敏、过敏皮肤的人啊，越来越多、嗯。你看我现在遇到的，跟我五年前那时候，我在发那个样品给他试用的时候，发觉哇，过敏的人怎么好像比我之前的时候刚进来做的时候又多更多，而且那个年龄层的是一直往下。哦，你最多以年轻人啊，最多是因为分泌异常会会有青春痘嘛等等这一些，可是过敏跟那个青春痘那个分泌那个是不一样的东西。所以说，就是说，你年纪还很年轻的时候，千万真的不要去用那个酸，就 A 酸啦、啊，或什么水杨酸去的面膜，有这些成分的保养品去做保养啊，真的很伤皮肤，千千千万千万不要。嗯。好，你就是大概呃基本的清洁，好，那保湿做好就好其实保湿是最重要的。我们。我们常常在工厂在讨论的时候，大家讲说，你只要保湿做好的话，其实就已经就已经做一半了。嗯，啊，保湿好有什么呢？保你保湿好的话，整个脸看起来是很亮，因为水水分足够的话是亮的。所以你们注意看，哈，像那个下雨天的时候，跟没有下雨的时候，那个皮肤看起来的亮度就差了
1: 。
0: 嗯，哎，这个你们可以自己观察一下
1: 。所以我们应该要喜欢下雨，就对
0: 。但是。<笑>也不能这样讲。那台湾可，但是台湾台湾有一点闷，夏天的时候又闷，那又又会容易出油。有对，所以说呃，清洁就是说适当清洁还是要做。哎啊，嗯，那我我我还说一下哈，其实呃，市面上蛮多像什么氨基酸啊等等这一类的保养器，他们真的是不错，因为氨基酸就是好称小分子中的小分子。好，比如说像我们酵母发酵液里面的主要成分就是，哦，各种各种呃不一样的那个氨基酸，就这样。嗯，哎，那就是第一就是胶原蛋白的摄取。嗯，好，然后第二就是呃适当的清洁跟做保湿。哦，那像我的话呢，像比如说以我来讲的话，像我在开发那个保养品的时候，厂商我都跟厂商说，只要是乳化的我都不要。对啊，因为乳化之前我们就讲过，乳化里面有很多对，很会有很多那个灰色、很灰色地带的成分呢，就是争议性很大的成分都会在里面。好、哦，比如说我举一个叫一个叫 D D E A， 嗯，好、哦、D E A 呢，本身既是起化剂，不是乳化剂啊，它本、呃，它既是乳化剂、呃、又是起泡剂，然后又是界面活性剂。所以呢，那乳化的话呢，它还要经过一个加热的过程。那事实上呢，有很多很多呃很多具有功效的有活性的保养品原料，你知道一加热的话，它就失去它它的功效。嗯，呃，这个呢，比如说，哎，洗发精，我不知道你有没有网络上看过或者听人讲过，哎，洗发精要买就要买那种透明的，不管是有颜色的透明的还是白，不要去买那种白色的，为什么呢？因为白色就是乳化，对，乳化过，嗯。他们这样讲呢，也不完全对啦，只是就是说，哎、欸，乳化像我，我，我不会说去，呃，我不会说乳化不好怎么样，可是我个人的话，我就不喜欢乳化过的东西，嗯
1: ，哎
0: ，是这样子，嗯
1: ，我我想问一下哦、嗯，因为你的这个，就是你这个 Bio 莎的这个酒破无皂碱沐浴乳啊，对你这个有特别？强调它是无皂碱，对这个跟，因为我你刚刚在讲说乳化是指不要白色嘛，对。那我想问的是说，那像我们比如说像所有我们看到的这种沐浴乳或是清洁剂，对、嗯，或者是洗手乳或是洗发精等等的，对、嗯，其他都是有点浓稠感。嗯、那那个浓稠感是增稠剂，对它不是皂吗？你这个皂碱不又不一样
0: 不，不一样。为什么要强调？当初我们开发这个产品呢，也是跟厂商讨论很久，因为我们一直强调我们的东西是比较比较就是 light， 嗯，轻盈，对，不负担，对。那讲到这个的话，那厂商说，可是你呃，比如说以沐浴露来讲的话，或者是沐浴露哈、哦，呃，他说呃，传统的话呢，都是用皂碱。因为皂碱具有清洁、去油污
1: ，对，
0: 好、哦。可是相对的，因为它是碱，所以它是强碱。皂碱是强碱，皂碱 pH 值都是大概都是八，嗯
1: ，大于
0: 八到九，哎、嗯，它要八到九。皂碱哦，它很高
1: ，就是像一般的肥皂吗
0: ？对，肥皂，哎、欸，肥皂主要成分就是皂碱、啊。对，好、哦，那这个的话，所以说，呃，所以说你们要，呃，很多人都习惯用手工皂。取代那个沐浴露嘛，或者洗脸，大家都喜欢用手工皂嘛。但是呢，相相信每个人用完手工皂就觉得，哦，洗完之后好就很涩，嗯，非常的涩。那有的人如果皮肤像我就讲过了，最近就是现在现在人的皮肤有问题的太多了。他使用那个手工皂的话，用完的话哦，他可能会可能会痒啊啊，还有什么的，那就是因为太干了，他把、嗯、把一些油脂都。洗掉
1: 哦、oh, ，OK， 所以你这个无皂碱于说可以让皮肤就是更保护它，
0: 就是比,、就是、比呃不要那么去刺激它，对对对，嗯、就是碱它碱性没有那么没有那么高嘛。对，那其实说穿了，它就是采用跟洗发精啊、呃、差不多的配方
1: ，所以洗发精通常是不会加皂皂碱在里面的，对对，
0: 因为呃你要知道哈、哦，头皮那我们的头皮。还有脸部皮肤，还有身体的皮肤，其实它的，嗯、呃，怎么讲？对接受这种就是清洁用品的那个敏感，敏感度是不一样的。最敏感就是头皮跟脸，那我们身体的皮肤其实是还，还还可以。
1: 嗯
0: ，啊，不过呢，就是但是我讲了嘛，现在因为现在大家都是过度清洁，所以每个人从头到到脚都有不。<笑>到不一定程度的那个过敏哦，所以所以如果假
1: 设我们就只有水加上皂碱下去，它是不会这样子稠稠的。你刚刚说的它要加了，你
0: 要再加增稠剂
1: ，那到底是那好啊
0: 。增、嗯、稠剂就我刚刚有讲，我刚刚不是提到一个叫 D E A 的嘛？对 ，D E A 它就是它也是增稠剂的一种，但是现在欧盟对 D E A 它是禁用了，你们可以去查一下 D E A 这个东西。嗯，哦，那台湾政府目前是还没有。还没有禁用
1: 。嗯、可是我们买不管吸收乳、洗发精或是沐浴乳，它都会稠稠的、啊
0: 。呃，但是但是就是说，它那个蒸筹机会有很多很多不同、哦、不同类型的原料，对，来做取代，只是它的成本高跟低。那 D E A 的蒸筹机，它算是里面最便宜最好用的
1: 。那这个会在里面成分看得到吗
0: ？可以，其实现在呃。我呃，现在的台湾政府要求就是说，我们的包装上面写的哈，那个就是要都要打上全成分。对，哎，以前是还没有，但是最近这几年政府法规已经改了，嗯，甚至2024还是205开始呢，必须厂商必须要把成分来源什么的，就是要要做一个那个叫什么？可以就要上可以让可以让消费者对去去查询的哦。不过呢，但是上有政策下有对策了，因为我们讲过同同样一个东西，它也可能有不同的名字会出现嘛
1: 。哦，对啊，这样很难就
0: 就你这看不懂，对啊，你政府你你要是不去禁用的话，有没有你很难讲。哎、欸，之前就是有一个有一阵子不是闹得很很大，就是一个非常有名气的一个团购。呃，那个他们卖一个精华液呢，然后妈妈拿回去都给他们的小孩子用，然后其实可是那个保养品里面含有那个那个雌性激素
1: 哦，哎，那不适合给小
0: 朋友，不行啊。对，那个小朋友像那个连那个才小小五小六呢，竟然开始出现女女性的那个特征，性特征出来了。其、就、实、是、因为他误用到那个雌性激素啊，
1: 嗯，可是就算大人好像也尽量不要使用
0: 。大人，你你要看啊，呃，比如说像女孩子的话，呃，停经的时候啊，哦、那个医师会给一些类似荷蒙是是或者雌性激素，对他，他就需要。现在的话，我们的保养品呃，保养品化妆品基本上呢是不能含有西药成分。对，如果你要含有西药成分的啊，那你这个要去特别申请，必须经过卫福部的那个检那个核检测和核,核准的。嗯，所以目前的话呢，是保养品跟化妆品是绝对是不能添加西药的。可是为什么厂商他要弄那个，他要加那个雌性激素呢？他就跟类固醇一样的意思，就是。就在代谢有没有啊？它可以让你的皮肤代谢就变得非常的光滑、柔嫩什么之类，甚至修补、嗯，它也可以做到很好。所以
1: 等于可能你一开始用会觉得很有效，可是事实上那个对你是伤身体的。那
0: 个那个就是有一点，就是说，呃，它是额外的去刺激，刺激你的呃你的器官的一些分泌，还有新陈代谢。所以说，雌性荷尔蒙啊，或者雌性激素什么，这个是就是对保密这策来讲的话，现在是说全世界政府是禁用的。
1: 嗯
0: ，那内固损的话呢是要看，那我们如果你去过皮肤科医生看的话呢，医医师大部分给你的都是内固损，可是他都会跟你讲一句，你这个不能用太久哦，最多可能两到三个礼拜就要停用。
1: 比如果他说皮肤会变薄
0: ，哎、欸、啊，或者说有的人就是可能会引起那个过敏啊什么的，所以说，那像这个的话呢，就是，嗯，不良厂商嗯，嗯，哦，那你会觉得很好笑哦。一般你呃，你化妆品，化妆品工厂怎么可能会去买西药？你那个厂商说它是误用，对。那你你你，它的磁性技术是西药成分呐、啊，你必须要用在药品加工，你才用到、啊、那你又没，你又不是药厂，你只是一个保敏化妆品工厂，你怎么会误用？你有没有生产药品？对、
1: 嗯，这再追下去就有很多
0: 问题、嗯、在这个里。但是问题是也只好像只是罚给他十万块而已、啊嗯，也没什么。
1: 可是我们这样买东西真的要很小心
0: 。就台湾现在目前法规这方面呢，有点不是，不是很，不是还不是很好啦。以前以前卫福部就以前那个卫生部的，他们会自自动会出来去查，嗯，现在他们都现在他们都不不做了，嗯，就是呃，有点类似人家去检举有没有，他们才会出来出来查。嗯啊，不过法人他他们是怎么查？他们现在都是网络看，然后网络只是看你的那个什么，你的用广告用词有没有违反，就比如说他写功效啦或什么的。但是你要他们主动拿你的东西去检验有没有，他现在已经不做了。他们现在都等人家去检举。嗯,
1: 嗯
0: 所以台湾这方面的法规还是可能还要再进一步完善一点。嗯。
1: 所以你刚刚讲的，我们保养就是要有里而外嘛，比如说吃的多吃胶原蛋白，嗯嗯、然后如果是外的话，清洁新的代谢，然后保湿，然后尽量不要去用一些去角质，过于
0: 伤皮肤的东西、呃。年年纪大一点的话是还可以，对。哦、比如说像我现在五十几岁的话，我现在就是要靠那个嘛，不然我现在的我的代谢周期现在是一个周期是四十几天了，嗯，所以久而久之呢，我的角质层什么的。那看起来就是脸，就是會比较老，嗯，很老化
1: ，嗯。然后再来就是它的成分的部分，就是要尽量注意，不要有一些乳化啊，或者是
0: 也也一些也也,也不是也不是乳化，是那是我是我个人的习，
1: 其实我也是，我都是找透明的
0: ，欸欸、我个人的爱好问题啊。哈。那大家可以就是说，你们要去买一个，嗯，让。就老之后大品牌的话呢，一般是比较不会有这些争议性问题。啊，新的品牌的话呢，因为现在政府规定就是一定要全成分了嘛。对，好，那就大家就大稍微花一点时间，我去一个一个对照。现在 Google 很简单啦、啊，你你就把那个它那个名称输入进进入之后呢，让你后面再加一个副作用哦，或者缺点什么的。哎、嗯，啊，网络上就会有很多跑出来。那要不然的话，去一个网，去一个网，呃，网站一个网站呢、嗯，叫 coscosdna， 嗯 ，cosdna， 嗯，哦，它会针对、呃、这个原料呢，它好像就是哎，温、呃、和，然后很刺激、很不好什么的，它都会有一个，有一个，有一个评价。标准会出来评
1: 价，可是不代表不能用，对不
0: 对？其实不能用，嗯、呃，不能用的话，你那你就是 Google 去查，因为每个每个政府禁用的跟没禁用的，呢，每个政府标准不一样。嗯，比如说之前我一个西法器呢，哦、呃，厂商他帮我加了一个，就是有点类似，就是防掉呃，预防掉法哦，就是甚至有点帮助身法的那个嘛，那个在大陆就不能用了，那就很奇怪。因为大大陆对于这种生法啊、什么调法，这个大陆那边管得很严
1: ，是对它原料管得很严，还是对这个功效
0: 有？呃有，都有，就是他们就是你如果这要你真的要标榜那个的话，那你就是要特别申请说你这个算是有算是等于是药，像比如说像弱剑有没有
1: ？哦，它是药用，它是
0: 药用的，对。
1: 对
0: OK， 哎，啊，像我们这种一般的保养品跟化妆品呢，是不能用这种油。政府，比如大陆政府认为这它是一种药的西药成分，可台湾政府是认为它好。比如说那呃讲好，然后再讲到中药，台湾政府的话，你的保养品里面化妆品如果带有中药成分的话，那台湾政府认为说你这那你这个就是有功，是带有药的成分有功效，所以呢你就不能当做是一般的保养品跟化妆品去买。
1: 哦，那像我们之前，比如说会买人参丽舒啊，嗯，那
0: 种，诶
1: ，就是比如说会养它、啊嗯，或者去、嗯、去头皮屑那什么，它好像就有一点药药的成分在里面。可是我们也是在屈臣氏就可以买得到
0: 。要，诶、呃，首先哈、哦，这个可能要去查一下，因为我记得，呃，台湾证卫福部是有出一个，就是一个清单哦，比如中药哪些呢？如果添加哪些中药呢，那那就是要算是药品管制的。
1: OK， 所以我们在屈臣氏也是，他有药师在那边，我们才买得到，的。
0: 对？也也不是，就是厂商，就品牌商，他来生产制造的时候，他就是要先确认说，他这个是一般的保养品或者是化妆品，或者是说啊，这个真的含有药药品成分的话，那他就要去为福部再申请一个。以前不是有个什么药妆字号核核准的那个嘛，就类似那一种。嗯，但是我跟你讲哦，我在屈臣氏呢，我也是有曾经有买到，其实是不合。不符合台湾法规规定的洗发精
1: ，嗯
0: ，比如说，呃，我们化妆品、保养品的话呢，它那个标识上面是有，呃，台湾政府是有是有要求跟规定的。好，那我们就讲说，比如说它的你强调的功效，主要功效，好，然后再来呢，你使用方式，注意的事项，然后成分。主成分其实就全成分了，那你的制造制造代工，嗯、呃，就是说品名这是一定的嘛，然后再就是说你的品牌商或者经销代理商，然后生产制造的是谁，哦，这个都要写出来
1: 。对啊，我觉得你的这个让我觉得有一个部分很好的就是，嗯、我大部分看不到主成分是用中文写的，可是你有中文。哦嗯因为我发现很多洗发精甚至保养品，他们的成分全部都是英文的
0: 。那我我大概就算台
1: 湾这牌都是这样子。我跟你,、就是、你全部都是有中英文对照的。我
0: 跟您说，哎、欸，这也是厂商跟我,跟我建议的。原本他问我说要要、嗯，要不要写要不要写全中文或全英文？对,对我是我问他们，他们说台湾政府就他没有没有要求说你一定要全部写中文，对，或者全部写英文，对。他是是多可以，那。品牌上来讲的话呢，尤其像我们这种新的品牌上的话呢，他肯定想说啊，我全部都写英文的话，人家都看不懂啊。那甚至他们认为，就是他们认为认为说、嗯、啊，我这个就是因为是国外的舶来品什么样的哦会，会有这种误导。对，真的是这样子哦。<笑>就是如果你全部都写中文的话，我可能那个消费者嗯，这都全部都是百分之百分之百魅零台湾的好吗？
1: 哦，真的、哦，我的想法是，我觉得那样反而会看不懂
0: 。嗯、喂，有很多消费者真的、嗯，真的你全部写中文的人，他有。那你
1: 那个时候会觉得要加中文的想法是
0: 没有，就是常常他跟我建议说，因为我们分主成分跟全成分嘛成分，对。那常常就跟我说，那简单嘛，主成分就是写中文嘛，对。按、啊、照全成分呢，就是一些比较呃，主成分就是我们我们认为就是我们主打的一些主要功效的成分。
1: 哦，对，因为你是主要以酒破、嗯、酵母发酵液为主，所以用中文写人家才看得到主打的这个内容。嗯
0: 哼，比如说像我的主成分就是酵母发酵液嘛，对，然后再一些个,个葡萄糖起泡剂，对，哦、因为这个算是比较、哦、比较温和的一种，对。哦，还有那个木糖醇
1: ，这,这感觉口香糖好像会有木糖
0: 醇。那那是葡萄糖苷啦、啊嗯，那这个一种，呃，这是一种就是说，对，呃，呃，你的。皮肤皮肤的一种就是修护上面的功效哈、哦，那维他命 B 3这个也是修护的对，对。然后还有一这个叫做散，这个、散花醇呢，这个是针对那个过敏，嗯，好。然后尿囊素呢也是针对过敏，就是让它抑制过敏，让它比较温和
1: 。OK， 因为你的主成分让我觉得好像是一罐几乎可以喝的东西
0: ，嗯、<笑>其
1: 实可是感觉是天然的，就不是那种化学的名称那么的重。
0: 没、no, 有，这是因为呢，它的学名就是这样子，所<笑>以但他不是，他就是说，呃，然后呢，呃，最主要就是说，我在屈臣氏买的那一瓶呢，它是香，它上面写的呢很好玩哦。那个呃，基本上进口的呢，外呃，如果说以欧美来讲的话，它都是外文嘛。那一般进口你贵，你规规政府规定是你要再贴一个中文标识。
1: 哦，对对对，对对对。好
0: ，那中文标识的标上面呢，就是呃，当然他写外文的，你要把它翻译成中文之外，你上面还有一个最主要就是谁是进口商。对对对，一定要写出来。对好，那我在屈臣是买那一瓶香港奶多好像知道吗？他他可能想说，哎，香港也是写中文的，他就不贴中文贴标，错。你只要是进口的，你要贴一个中文标。嗯，然后他那个是在香港，对不对？哎。他怎么把台湾的进口商品直接就是印在那个瓶子上面了？然后呢，香港的制造工厂的讯息是完完全全的没有。那这个呢，其实就已经是
1: 违违反那个这个就
0: 是不对的。对，你那你说屈臣氏他们不知道吗
1: ？开
0: 玩笑，屈臣氏怎么可能会不知道？可是为什么屈臣就上架？我都很想打电话去屈臣氏客服说：“哎，你们这样知法犯法，你觉得这样对吗？”嗯。然后那很便宜，那一瓶才多少你知道因为我就是看到它一瓶才九十九块，七百五十木
1: 。所以它有一些灰色地带，可能在通路
0: 的那个。嗯，它那个搞不好也搞不好都不是香港做的，搞不好是大陆做的。嗯，所以你对，有可能。嗯，你,你看、啊、像这个微服部，如果他们主动去查的话，有没有？他当时我们不要说，不要讲说去检验它的内容物，嗯、呃，有没有？有没有合符合安规哈？但是标识就已经不符合。嗯，这个好很很很多问题啦，不过呢，就是我们就再重复一下嘛。保养呢，其实就很简单，不需要花花大钱，然后自己去受罪，然后弄得很复杂。嗯、啊，像我个人。呃、嗯，我以前我我的脸就是现在还是会啊，我是很容易长痘痘的，然后台湾叫马条啊嘛，啊有一次甚至因让、啊、你长了，你总是很喜欢去挤它啊，抠它，呃我在高一高二的时候呢，就抠到那个哇，整个那个蜂窝性组织炎一整片，吓死我了。不过我可那次算运气不错，很快就好，擦药后好。然后后来我就跟我。我朋友的老婆跟他请教啊，他跟我说，其实很简单啦、啊。他说，他就他就教我，就是他洗脸的话呢，就是，哦、呃，像你如果比较油性的人有没有，可能还是习惯用热水去洗去洗才洗得干净吗？他说那没关系，可不要用太热。但最主要就是说你最后在最后那一步做的时候，一定要用冷水，一定要用冷水去再去清一次。哦、oh, ，就我按照他的方式之后呢，哎，我那一两年我的那个痘痘呢就改善很多，
1: 嗯
0: ，哎，然后后来甚至一直到后来呢，大家都说我的皮肤算是还可以，没那么惨。我想可能就跟那时候的我就是清洁习惯可能有关系，嗯嗯，你我想应该很多人也有，你都会，你你们要是去一些个人美容工作室。很多美容师应该也多跟你们提醒说，不要用热水洗脸吧
1: 。对，我从。嗯